0: Hola, mi nombre es Cianya Yaretsi Herrera Velasco, curso del segundo grado Grupo C del Colegio de Bachilleres de Chiapas, Plantel 01, Tuxtla, Pues hoy les quiero hablar sobre un tema que a mí en lo específico me ha llamado muchísimo la atención desde hace algún tiempo que he estado investigando, viendo películas, viendo documentales, viendo series, viendo muchas cosas sobre ese tema... ¿Qué es el narcotráfico en México? Bueno, como sabemos, es una actividad ilegal que desde la década de los años 60 se ha conformado, expandido y desaparecido en México. Hay distintos cárteles que controlan el mercado de las drogas ilegales. Estos han abierto una disputa por controlar el territorio nacional y también por exportar a todo el mundo. El origen del narcotráfico en México viene desde principios del siglo XX en el estado de Sinaloa. Tradicionalmente, los cárteles de la droga han sido benefactores de la iglesia católica y esto es para que puedan seguir con sus actos ilícitos, así no sintiéndose tan culpables y sintiéndose protegidos por los santos de la iglesia, ya que según ellos, no cometen faltas graves. También tengo como los principales cárteles los activos y los no tan activos que serían. Los activos son el cártel ya conocido, el cártel de Sinaloa, el cártel Jalisco Nueva Generación o también conocido como los Matacetas. Los debilitados es el Cártel del Noreste, el Cártel del Golfo y el Cártel Guerreros Unidos. Los desarticulados son los Zetas, el Cártel Tijuana, el Cártel de Juárez, el Cártel Beltrán Leiva y el Cártel Colima. Los métodos de transporte que utilizan nuestros narcotraficantes son... El uso de submarinos o narcosubmarinos. Avionetas y lanchas rápidas. Que las avionetas y las lanchas rápidas son utilizadas a la vez, ya que la carga se puede llevar en una avioneta y lanzar desde la avioneta hacia la lancha rápida para que ésta transporte hacia una plancha en la cual va a ser recogida la mercancía y pues llevada a su destino. Las mulas. Que aquí hablamos no de mulas, de animales, sino que hablamos de personas. Ya que esta, pues, es utilizada, la persona es utilizada para también llevar la droga en el cuerpo. Puede llevar muchísimas pastillas, la cual le puede causar la muerte. Ya que la cantidad de pastillas que lleva en el cuerpo no es apta para su masa mus muscular o algo. Las fuentes de financiamiento. Estas fuentes son un poco siniestras algunas, y algunas no tanto. Bueno, está el secuestro, la trata de blancas, la extorsión, la prostitución, el lavado de dinero, el contrabando. Además, claro, de tener alianzas con otros cárteles y mafias de otros estados o lugares, países como Colombia, Brasil, Guatemala, Perú, España, Marruecos, Rusia, que es un país también muy conocido, porque ahí es conseguido el conocido armamento llamado Cuerno de Chivo, o rifles de asalto K-47, perdón, AK-47. Estos son utilizados por los sicarios más activos. Las principales sustancias consumidas en México son, en primer lugar, está la marihuana, en segundo está la heroína, en tercero la metanfetamina, en cuarto la salvia y Claro, hay otras que no son tan conocidas. Esta es producida y consumida en México. Todas esas, las cuatro que mencioné. Actualmente, solo un viejo capo sigue en actividad, que es Ismael Zambada García, que es líder del cártel de Sinaloa. También conocido como el Mayo Zambada. Los otros mencionados, los que mencionaré ahorita van a ser o que ya están muertos o están presos. Que hablamos de Joaquín Guzmán Loera, conocido como el Chapo Guzmán, Alfredo Carlos y Héctor Beltrán Leiva, los hermanos Arellano Félix. Ahora también hablaremos de Nemesio o Ceguera, el Mencho. El hombre originario de Michoacán es el capo con mayor crecimiento en el país. Es el líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Este cártel surgió tras una fractura de organización de Sinaloa. Lo ubican como un personaje violento, ambicioso y proclive a publicar en redes sociales donde se decapitan a sus adversarios. También sabemos que tenemos a Ovidio Guzmán, que sabemos que fue un, una cosa de locos en el país el octubre del 2019, porque lo, libe, lo capturaron y lo liberaron el mismo día, ya que no tenían una orden de aprehensión en su contra. Fue capturado para una extradición hacia Estados Unidos, pero fue capturado sin una orden de aprehensión. Sabemos que así no pueden capturar a muchas personas, o sea, necesitan una orden de aprehensión para poder capturar a alguien y poderle dar las pruebas por las cuales lo estoy arrestando, ¿no? Y eso es algo de lo que yo conozco del narcotráfico en México y que yo quise darles a conocer ya que pues ahora nosotros como adolescentes tal vez no... No nos centramos tanto en los temas que son realmente importantes porque son parte del país. Nuestro país está invadido por el narcotráfico, por la corrupción también. Entonces, el narcotráfico ha ayudado a los políticos a llegar a hacer algo más. Tanto así está nuestro país. Entonces, yo quería Hablar con ustedes y concientizarlos y decirles más o menos lo que yo sé, lo que he conocido, lo que he investigado, lo que he visto de esto. Porque quiero que concienticemos lo grave que es el asunto. Es grave porque no estamos hablando de que se originó 10 años atrás, se originó siglos. Siglos atrás. Entonces, el punto de origen en México pues, fue Sinaloa. Sinaloa es el estado el cual conocemos como el estado de bandas, de, de norteños. O sea, lo conocemos por su música también, pero también es conocido por el lugar de los cárteles más reconocidos en México. Y yo quiero que nosotros como adolescentes concienticemos lo que está bien y lo que está mal, claramente para identificarlo y poder saber qué no hacer. Porque nosotros a veces, por tal vez muchos hacen por problemas económicos o por sentir la sensación de ser un narcotraficante que claramente no te deja nada bueno en la vida. Tal vez tú vayas y digas, solo lo voy a probar, solo quiero ver qué se siente o sentir qué es ser eso. Puedes terminar en la cárcel, puedes terminar muerto, te puedes ganar muchísimos enemigos porque al tú querer ser algo más, hay muchísimos más cárteles, más grandes que se van a venir en contra tuya, entonces debemos de tomar conciencia y decir, ¿sabes qué? No, o no ser un consumidor tampoco, porque ahorita en la adolescencia, pues pasamos por muchas cosas que a veces dices, me voy a desestresar, porque he escuchado muchas veces eso, me voy a desestresar y consumo tal cosa para hacerlo, Podemos asistir a psicólogos o podemos asistir a muchas cosas. No debemos caer en el punto de la droga, porque es algo que no nos va a dejar nada bueno. Nos puede causar trastornos o nos puede causar que cometamos actos ilícitos sin querer hacerlos. Entonces, yo les quise dar a conocer esto para que, como ya dije, concienticemos y platiquemos con más personas sobre este tema para así poder ayudar a las personas que que conozcamos que, que tienen ese pensamiento de decir sabes qué? yo lo voy a hacer o sea no debemos ayudarlos para que no lo hagan no ser cómplices de eso espero y la verdad les haya servido porque pues yo como investigadora de, de esto que pues me sí me gustó investigar sobre esto porque sabes muchísimo, o sea, entiendes mucho las cosas me gustó investigar para platicarlo con más personas para ver y decirles, ¿sabes qué? está mal entonces pues espero y les haya gustado mucho y muchas gracias.